0: שוב אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נבונים. בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ביטוחים, פנסיה וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסיים שלנו, מתחילים. היום אני שוב מארח את יורם לויאנט. הייורם, היי חזי, והיום אני רוצה לדון איתך יורם באמת באחד הנושאים שמאוד מאפיינים את הפעילות שלנו כמתכננים פיננסים, סוכני ביטוח, בתחום הפנסיוני, וזה העניין של ניודים, ניוד של בעצם קופת חיסכון שיועדה לפנסיה, קרן השתלמות, גמל להשקעה, או אפילו קרן פנסיה עצמה. בעצם משהו שאפשר לעשות בשנים האחרונות, שעד לפני כן לא באמת היה אפשר, בגלל הדבר הזה שנקרא תקנות הניוד.
1: נכון. מה זה הדבר הזה? תקנות הניוד, תקנות חדשות יחסית, הם באו כמה שנים אחרי מהפכה גדולה שקרתה בשוק הפנסיוני, ובעצם מתוך תפיסה של לאפשר לחוסך יותר שליטה על החיסכון הפנסיוני שלו, שזו איזושהי מגמה שאנחנו כל הזמן רואים אותה. ובעצם לאפשר לו להתגרש או להתנתק מגוף פנסיוני כלשהו, שאולי הוא לא מרוצה ממנו כתוצאה מעלויות גבוהות או ביצועים נמוכים או אפילו שירות לא מספיק איכותי, mm-hmm. ולאפשר לו להעביר את ה... אותו חיסכון פנסיוני לגוף אחר. כשאני אומר להעביר, זה ממש להעביר, זה לא לפדות ולהפקיד מחדש, אלא זה פשוט לבקש, תעבירו לי את זה מגוף אחד לגוף אחר. זה נקרא ניוד.
0: כשהכספים עוברים לניהול של גוף אחר, אנחנו בעצם מדברים על הניהול של ההשקעות ועל התפעול הפנסיוני. מה זה אומר, שכל ההיסטוריה שהייתה נמחיקה?
1: לא. ניוד, יש כמה כללים לניוד, אחד מהכללים שגם ההיסטוריה נשמרת, יש כמובן עוד כמה כללים, ההיסטוריה נשמרת, יחד עם זאת, אם אני אעבור למוצר שבמוצר הבסיסי אין כל מיני תכונות שהיו במוצר שממנו אני עובר, mm-hmm. אז חלק מהתכונות ייעלמו. בוא ניתן דוגמה. לדוגמה, מקדם קצבה מובטח. אוקיי. Okay. אלף, בניוד היום אני לא יכול... לנייד למוצר שאני לא יכול להצטרף אליו, אחרת הייתה פה חגיגה גדולה. אז אני יכול לנייד רק למוצרים שהיום אני יכול להצטרף כעמית או כמבוטח חדש.
0: ובעצם לפי התנאים שלהם היו... ולפי
1: התנאים החדשים, אוקיי?
0: זאת אומרת, אם היה איזשהו תנאי מטיב לפני כן, שלא קיים היום במוצר חדש, אז אני מוותר עליו. נכון. הזכרת את המקדם קצבה,
1: בואו קצת אסביר. מקדם קצבה זה משהו שקיים בפוליסות ביטוח או בקופות ביטוח יחסית ישנות, mm-hmm. משנות ה-90 או תחילת שנות ה-2000, שבעצם ביום ההצטרפות לפוליסה אה, החברה כבר ידעה אה, כמה זמן אני אחיה אחרי הפרישה לפנסיה, זה היה קצת... אה, יומרני, יומרני <laughs> כן. <laughs> בדיעבד הם מצטערים על זה, mm-hmm. אבל היא אמרה לי שביום הפנסיה אני אוכל לקחת את החיסכון הפנסיוני ולהמיר אותו לקצבה באיזשהו יחס שנקבע מראש, mm-hmm. אבל מה שקרה זה שבינתיים תוחלת החיים התארכה, ואנשים שאם בשנות ה-90 היו חיים 15 שנה אחרי הפרישה, היום mm-hmm. הם חיים 30 שנה אחרי הפרישה, חברת הביטוח התחייבה. לשלם לי פנסיה כאילו אני אמור לחיות 15 שנה, אבל היא תשלם את זה ל-30 שנה, mm-hmm. בקיצור היא נדפקה, אבל אני הרווחתי. זה נקרא מקדם מובטח.
0: אז זאת אומרת, אם אני מחזיק פה ליסת ביטוח מנהלים ישנה, אם אותו מקדם, אפשר לקרוא לו מקדם אטרקטיבי, נכון, נכון. להיום, אז לפעמים לא שווה לנייד אותו, וזה באמת אחד הדברים שאנחנו בוחנים כשאנחנו רוצים לנייד מוצר כזה למוצר אחר. נכון. אז בוא תיתן לנו אולי איזושהי סקירה מאוד כללית כזאת, איזה איזה מוצרים לא כדאי לנייד, דיברנו עליהם למשל כרגע. אז מה יכול לעבור לאן? קרן פנסיה יכולה לעבור לקופת גמל, קופת גמל יכולה לעבור לקרן להשתלמות? בוא תעשה לנו איזשהו okay. סדר.
1: אז בגדול, ככה באמת, בקצרה, בדרך כלל אפשר להעביר ממוצר למוצר מאותו סוג. כלומר, mm-hmm. קרן השתלמות לקרן השתלמות, קופת גמל להשקעה לקופת גמל להשקעה וכולי. בנוסף, יש כל מיני מוצרים שיודעים לקלוט גם מוצרים אחרים. למשל, קרן פנסיה יודעת לקבל כספים מקופות גמל ומביטוחי מנהלים, במקרים מסוימים אפילו מקרנות השתלמות. בגדול, מוצרים שהם מוצרים קצבתיים, כלומר מוצרי פנסיה יותר מודרניים, יודעים לקבל uh, הרבה דברים. ‫לעומת מוצרים שהם לא קצבותיים, ‫שהם קצת יותר uh, מוגבלים. ‫ואני מזכיר מה שאמרתי קודם, ‫אני יכול לעבור רק למוצר ‫שאני יכול להצטרף אליו היום ‫כעמיד חדש. ‫כי למעשה תהליך הנו-יוד ‫הוא בעצם מורכב משני שלבים. ‫אני קודם כול מצטרף לקופה החדשה, ‫ואני מבקש ממנה תוך כדי ההצטרפות, ‫בבקשה תמשכי את הקופה הישנה שלי. ‫ואז היא מושכת גם את הכספים, ‫גם את ההיסטוריה וכל הדברים. ‫זאת אומרת, תהליך שהוא דו-שלבי. זה ככה ממש uh, בקצרה.
0: כשאנחנו בעצם uh, uh, מבצעים תהליכי ניוד כאלה עבור הלקוחות שלנו, אנחנו בעצם לא עושים את זה סתם uh, כי זה נורא נחמד להעביר קופת גמל מאלצ'ולר, שחם למיטב דש, נניח לצורך העניין. אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים להשיג איזושהי אופטימיזציה עבור החוסך הפנסיוני, עבור הצרכן הפנסיוני. Uh, מהם הגורמים שמנחים אותנו, יורם?
1: יש כמה, אבל בדרך כלל המטרה שלי לשפר ללקוח שלי את החיסכון הפנסיוני. זה יכול להיות על ידי גוף שהראה באופן עקבי ביצועים יותר טובים, mm-hmm. לאורך זמן, כמובן שאף פעם אי אפשר לנבא את העתיד, אבל כן אפשר להתייחס באופן עקבי למה שקרה בעבר.
0: זאת אומרת, ו- יש לנו יכולת לראות את התשואות שהוא כן. השיג בעבר, בממוצע או בתשואות מצטברות, בשנה האחרונה, נכון. בשלוש שנים האחרונות, אפילו בחמש שנים האחרונות. אפשר להגיד גם שהמידע הזה מפורסם ואפשר לראות אותו לגמרי ברשת, בגמלנט, בפנסיונט נכון, וכו'.
1: המידע הזה שקוף מתוקף התקנות mm-hmm. ואפשר לראות אותו, את הביצועים ההיסטוריים. יכול להיות שאני רוצה לשפר לו דמי ניהול, שזה mm-hmm. הצד של ההוצאות. Mm-hmm. אם אני מקטין לו, לא, אז אני בעצם, נשאר לו יותר כסף. גם בעניין שירות לפעמים. יכול להיות שאני רוצה לשפר לו כיסויים ביטוחיים שהם חלק מאותה קופה שאליה אני רוצה לעבור. Mm-hmm.
0: שאולי הם, לא קיימים בקופה שאולי אחרת.
1: שאולי לא קיימים בקופה אחרת, או שהם אולי יקרים יותר בקופה mm-hmm. אחרת. בגדול, המטרה שלי היא לשפר את, את מצבו כשאני מנייד, ובגלל שזה לא חתונה קתולית, mm-hmm. אני יכול לעשות את זה מתי שאני רוצה שוב. Mm-hmm. ואם ניוד הוכיח שהוא לא באמת מביא תוצאות, אפשר לנייד עוד פעם כמה פעמים שאני רוצה, אף אחד לא מגביל אותי.
0: אין לנו בעצם מגבלה לצבירה נכון. שתנויד מגוף אחד לגוף אחר. נורא חשוב לזכור שבאמת כל ההיסטוריה נשמרת, זה אומר שאם אני מדבר על ותק או נזילות של קרן השתלמות או קופה מסוימת, בעצם הוותק נשמר, כנ"ל גם ההפקדות ש... שבוצעו, הכל בעצם נשאר מתועד אה, כמו שהוא, וזה אומר שאם אנחנו ככה מסתכלים אה, אפילו במספרים, אז כשאנחנו עושים איזשהו ניוד לגוף שאנחנו מאמינים שהוא איכותי יותר, גם על סמך הנתונים ההיסטוריים של התשואות או אפילו אה, 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 ניהול הסיכונים שלו, וגם קצת עם היכרות עם האג'נדה של מי שמנהל את ההשקעות, מה מדיניות ההשקעה, איך וכמה אנחנו באמת מאמינים בו הלאה. אז אנחנו גם מאמינים שהתשואות הלאה יהיו יותר טובות, ומספיק קצת משחק עם מחשבון פיננסי להבין איך אחוז אחד יותר באותו מסלול השקעה יכול לפעמים לייצר תשואות שיביאו עשרות, לפעמים אפילו מאות אלפי שקלים לאורך זמן, כשאנחנו מדברים על חסכונות שנמשכים לעשרות שנים. נכון. דמי ניהול, מספיק שהם יהיו נמוכים באיזשהו פיפס אחד או שניים, יכולים לחסוך, לפעמים שקלים ולפעמים אפילו גם קצת יותר. ואני חושב שאחד הדברים היותר משמעותיים, תגיד לי אם אתה מסכים או לא, יורם, זה לפעמים גם קצת העניין של מה המסלול ההשקעה שאני נמצא בו. נכון. כי לפעמים במסגרת הניוד, לעבור מגוף אחד לגוף אחר, אנחנו גם מזהים שיש פה גם פוטנציאל להתאים את מסלול ההשקעה. נכון.
1: תראה, בחלק גדול מהמוצרים הפנסיוניים, אנחנו יודעים בוודאות שהכסף הולך לעבוד עוד הרבה שנים. Mm-hmm. פשוט כי, כי אין ברירה, אסור למשוך אותו לפני גיל הפנסיה. ברגע שאנחנו יודעים שהכסף הוא לטווח ארוך, וזה יכול להיות אם אני בן 20 או בן 40 עדיין, יש עוד עשרות שנים לכסף לעבוד. אין שום סיבה בקונטקסט הזה להישאר במסלול השקעה שהוא בסיכון נמוך, כי התשואות יהיו נמוכות בהכרח. לעומת זאת, בגלל שהטווח השקעה הוא ארוך, ואני לוקח סיכון יותר גבוה. אני, מצד אחד אני מגביר את התשואה הפוטנציאלית, מצד שני אני לא מפחד מזה שתהיה ירידה בשנה כזו או אחרת, כי יש עוד הרבה שנים לכסף לעבוד ולתקן את עצמו. היום הרבה חבר'ה צעירים יש להם מודעות לזה, והם יודעים שחיסכון פנסיוני כדאי להגביר סיכון בהשקעה, במיוחד בשנים הצעירות. אגב, רוב החיסכון הפנסיוני נצבר בשנות החיסכון הראשונות, mm-hmm. בגלל אפקט הריבית דריבית. Mm-hmm. טעות שעשיתי שם, אני כבר לא אוכל לתקן. Mm-hmm. מצד שני, אם השקעתי בתבונה בשנות הפנסיה הראשונות, וואלה, תהיה לי מתנה אדירה כשאני אגיע לפנסיה. אז אלה שיקולים שבהחלט אה, צריך לקחת אה, בחשבון.
0: אפשר להגיד גם שהיום יש במוצרים אה, מודלים, יש קיים איזשהו מודל להשקעה במסלולים שהם תלויי גיל, שבעצם מתחלקים לשלושה מסלולים. זה נכון. מסלול שמיועד אוטומטית לגילאי עד 50, שבו רמת הסיכון והחשיפה למניות היא יחסית קצת גבוהה, אפשר להגיד סביבה בערך 60 אחוז מהחיסכון. כשעוברים את גיל 50, אוטומטית המסלול מתחלף למסלול שהוא מסלול ביניים כזה, לגילאי 50 עד 60. נכון. ואז רמת החשיפה למניות יורדת, ואז כשמגיע גיל 60, אז כבר הרמת סיכון יורדת באופן אוטומטי, ופשוט לא צריך לזכור לעדכן עדיין זה לא אומר שמי שעבר את גיל 60 לא בהכרח יכול לבחור להיות במסלול שהוא קצת יותר מסוכן. נכון. למשל, אם יש לו איזשהו רקע פיננסי מספיק יציב ואיכותי, ואולי במוצרים שבאמת שווה לנהל בהם את ההשקעה במסלול קצת יותר אה, אה, מסוכן, אולי נניח כמו קרן השתלמות שנותנת לי פטור ממס על הרווחים, ושם זו הזדמנות לנצל אה, מסלול קצת יותר מסוכן שייצר יותר תשואות. נכון. אז בואו נחזור שנייה לעניין של הניוד. יש בעצם היום מגוון מאוד מאוד רחב של גופים, בתי השקעות, חברות גמל, פנסיה וכולי. אני בעצם יכול לעבור כמעט מכל גוף לכל גוף, תחת התנאי שכמובן הוא יודע לקבל את אותם כספים, מתוך איזושהי מטרה לייצר אופטימיזציה, כלומר... לנסות להשיג תשואות קצת יותר טובות עם הגוף שאני סומך עליו, אולי גם בתמורה לדמי ניהול קצת יותר נכונים. אני חייב להגיד פה בסוגריים, לפעמים עדיף לשלם דמי ניהול קצת יותר גבוהים לגוף איכותי יותר, נכון. שישיג לי קצת יותר תשואות. אנחנו יודעים שהאפקט של התשואה הוא אפקט הרבה יותר משמעותי מפיפס אחד פחות לפה לשם בדמי ניהול. יש עוד איזשהו היבט חשוב שאתה חושב שצריך לקחת אותו בחשבון.
1: אני חושב שנגעת בכל הנקודות, אני אזכיר עוד, עוד אולי נקודה אחת שצריך לשים לב אליה אצל עובדים שכירים. Mm-hmm. הניוד, אמרנו, הוא תהליך שהוא מורכב משני שלבים, הוא לא מאוד מסובך. Mm-hmm. אצל עובדים שכירים חשוב גם לעדכן את המעסיק mm-hmm. שאנחנו ניידנו כדי שלא ימשיך להפקיד בקופה הישנה.
0: בוא נספר למאזינים איך אנחנו עושים את זה.
1: אז כחלק מתהליך הניוד, אנחנו גם ממלאים טפסים אה, עבור המעסיק, יש טופס היום שהוא סטנדרטי ומחויב על סמך התקנות. Mm-hmm. אגב, יש, לו,
0: יש לו שם מצחיק.
1: יש לו שם מצחיק. שם תו, מצחיק. כן, טופס yeah. תופ, קוביות בז'רגון של אנשי של, המקצוע. Yeah. כן.
0: לפעמים גם אצל גם... המעסיקים, כן, מחכים כי... לקבל את טופס הקוביות. נכון,
1: öyle... כי הוא מורכב מהרבה משבצות, <laughs> הייתי צריך לקרוא לו טופס משבצות. טופס <laughs> משבצות. אז צריך למלא את זה, צריך ליידע את המעסיק, אני גם מזכיר שלפי החוק, למעסיק אסור להתערב בשיקולי בחירת המוצר הפנסיוני של העובד, mm-hmm. אסור, אסור לו להשפיע, אסור לו להתערב, גם אם המעסיק, לא יודע, יש לו איזה חיבה לקופת גמל או תוכנית פנסיה ספציפית, או שאפילו אם הסוכן שבעבודה ממליץ לכם על משהו אחד, אתם יכולים לבוא ולהגיד, אני הלכתי לייעוץ סובייקטיבי, mm-hmm. בלתי תלוי. והחלטתי לבחור במוצר כזה, חובתך כמעסיק להפקיד לי למוצר שבחרתי. הנה טופס הקוביות, הנה השם של הקופה, תודה רבה.
0: על הכיפאק, יורן. אז אנחנו נסיים את הפודקאסט שלנו עם איזושהי דקת זהב, איזשהו טיפ ככה בהקשר הזה למאזינים. משהו שהיית רוצה ככה לתת כאיזשהו טיפ אחרון.
1: השירות והתפעול, נקודה חשובה, הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב אליה, אבל... יום אחד כשכן נצטרך שירות מאותו גוף פנסיוני, בין אם זה פדיון כספים או תביעה ביטוחית כלשהי, אנחנו כן נצטרך מישהו שייתן לנו מענה, mm-hmm. וזה לא נעים לעמוד בפני גוף שלא יודע לטפל בבקשות שלנו. גם את מדד איכות השירות של הגופים הפנסיוניים, המדינה מפרסמת היום. Mm-hmm. נכון שהוא לא תמיד לגמרי מדויק, ויש גם חוויות סובייקטיביות. Uh, ויש גם סוכן שמלווה שכדאי להיעזר בו, לא תמיד חייבים להתמודד מול הגופים uh, לבד, להפך, mm. אבל זה חלק מהשיקולים. אני יכול להגיד שלפעמים נמנעתי מלנייד כספים או תוכניות לגופים מסוימים.
0: בגלל שאנחנו בג... יודעים שפשוט ראש השירות... בגלל שנכוותי
1: מ... מ... מרמת שירות או mm. תפעול, או שהניהוד קצת יותר מורכב, וחששתי שיהיו פה צרות, אז...
0: אני, אני חושב שיש גם צרכנים פיננסיים שבאמת, בטח מי שחווה... יודע שלפעמים קצת פחות דמי ניהול, זה לא באמת שווה זמן המתנה ארוך על הקו, איזשהו יחס לא מקצועי, נכון. או איזושהי טעות טכנית של איזשהו נציג אצל, אצל הגוף, ולפעמים באמת עדיף... איך, אה, אני ל- חושב ל-
1: שגם אנחנו כצרכנים צריכים לתגמל גופים שנותנים שירות טוב ומתייחסים בכבוד ובצורה מקצועית ללקוחות, ולהעניש כאלה שלא.
0: כן, איך, איך אומרים, מה שזוהל לפעמים עולה אחר כך ביוקר. נכון. טוב יורם המון המון תודה על הזמן. תודה לך היה כיף כרגיל. שמחתי לארח אותך. וסיימנו עוד פרק של מעון להון פודקאסט מבית טרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו כמובן תמצאו אותנו בקלות גם בגוגל פשוט תקלידו טרפז פיננסים. חוץ מזה אם עוד לא סיפרתם לחברים שלכם עלינו אז זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם לזה שנדבר עליהם, וכמובן, תמשיכו לפרגן. זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה, ונשתמע.